0: باب تفضيل مكه على سائر البلاد عن عبد الله بن عدي بن الحمراء انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول وهو واقف بالحزوره في سوق مكه والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك رواه الترمذي وصححه باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينه حرم ما بين عير الى ثور مختصر من حديث متفق عليه وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في المدينه لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل السلاح فيها لقتال ولا يصلح ان يقطع فيها شجره الا ان يعلف رجل بعيره رواه احمد وابو داود وعن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة متفق عليه وعن أبي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل عشر ميلا حول المدينة حما متفق عليه وعن أبي هريرة في المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد رواه أحمد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم متفق عليه وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولمسلم عن عاصم الأحول قال سألت إنسانا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة قال سألت إنسانا كذا. قال سألت انسًا احرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينه؟ قال نعم هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. وعن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اني حرمت المدينه حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها رواهما مسلم وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها وحماها كلها لا يقطع شجرها الا ان يعلف منها رواه احمد. وعن عامر بن سعد عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينه ان يقطع عضاهها او يقتل صيدها. وعن عمرو بن سعد ان سعد ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى أن يرد عليهم رواهما أحمد ومسلم وعن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه أعطيتكم رواه أحمد وأبو داود وقال فيه من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه
1: في الأول والثاني فيما يتعلق الفضل مكة مكة هي أفضل البقاع وأفضل أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. من ذلك حديث عبد الله بن علي بن حمراء بن الحمراء النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في الحزوره الحزوره قال صاحب النهايه بزناة قسوره فتح الحاء والواو تسخير الزا بينهما حزورة بعض الناس ينطقوها بالتشديد حزوره وأصابوا التخفيف. وهكذا الحديبيه بعض الناس ينطقها بالتشديد وهي بالتخفيف حديبيه هكذا قال الشابي الناس يشددون وهي بالتخفيف حزبره وحديبيه كذا في النهايه وقال انك لخير وأرض الله. ارض الله واحب ارض الله الى ولو الله ولولا ان قومك ولولا ان قومي اخرجوني منك منك لما خرجت وهذا يدل على فضلها وأنها أفضل البقاع. من هذا أن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، هذا يدل على أنها أفضل البقاع. فيها الكعبة المشرفة التي هي بيت الله يحجه الناس، من فرض الله على الناس حج البيت. في أفضل البقاع وخير البقاع. ثم تليها المدينة. وفي الاحاديث الكثيره الدلاله على ان مدينه حرم وان الرسول حرمها كما حرم ابراهيم مكه فمدينه لها حرم مقداره 12 ميل من جوانبها بريد في بريد البريد 12 ميل هذا يدل على ان على ان مدينه حرم لا يضل شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختل خلاها الا ليعلف وهي 12 ميل من كل جانب من المسجد 12 ميل والميل والفرسخ ثلاثة اميال يعني اربعة فراسخ من كل جانب بريد وفي بريد والبريد 12 ميل اربعة فراسخ وقد شكلت لجنه منذ مده اشهر ووضعت الحدود على حدود المدينه ووضحت الحدود لحرم المدينه. فالواجب على سكان المدينه وغيرهم ان يحترموا هذا الحرم والا يقطعوا شجرا وان يصيدوا به صيدا. قد دعا النبي لاهلها في طعامهم وشرابهم قال اني حرم المدينه كما حرم إبراهيم مكة ودعوت بأبي ودهم وديهم بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة مثلي هذه يدل على ما فيها من فضل وأن الرسول دعا لهم بأن الله يضعه لهم في أرزاقهم مثل ما حصل عندهم مرتين مثل ما دعاه إبراهيم لأهل مكة مرتين وأنه ليس لأحد لي يقطع الشجر أو يختل الخلاء والعشب إلا لعلف البعير
0: وليس له أن
1: يصيد وأن من قتل من صاد صيدًا أو قطع شجرًا فإنه يُسلب لمن وجده يفعل سلبه ثيابه ودابته ونحو ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص أن جزاء من يصيد أو يقطع شجرًا يُسلب وفق الله الجميع
0: أَبُو ما جاء في صيد وج عن محمد بن عبد الله بن انسان عن ابيه عن عروه بن الزبير عن الزبير ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان صيد وج وعظاهه حرم محرم لله عز وجل رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه ولفظه ان صيد وج حرام قال البخاري ولا يتابع عليه أبواب دخول مكة وما يتعلق به باب من أين يدخل إليها عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة إلا الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وفي رواية دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة متفق عليه وروى الثاني أبو داود وزاد ودخل في العمرة من كداء باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك عن جابر وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن يفعله رواه أبو داود والنسائي والترمذي وعن ابن جريج قال حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند, الجم وعند الجمرتين وعلى الميت وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابه وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا رواهما الشافعي في مسنده
1: الحديث الأول في حديث في وادي وج بالطائف في حديث محمد بن عبد الله بن انسان عن أبي عن عروة بن الزوير عن أبيه النبي صلى الله عليه قال في صيد وج وأيضاها إنه حرم محرم هذا الحديث عند أهل العلم ضعيف نبه أهل العلم على ضعفه وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله بن انسان وأبوه لا يحتج بهما الصواب وان وادي وج ليس بحرم وليس هناك حرم الا مكه والمدينه فقط حرماني فقط حرم مكه وحرم المدينه اما وادي وج فليس بحرم والحديث المذكور ضعيف عند اهل العلم الحديث الثالث والرابع حديث عائشه وابن عمر في دخول مكه السنه دخول مكه من اعلاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء بفتح الكاف كدائن بالكف بفتح الكاف والمد والخروج من كودا بالضم هذا هو الافضل النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها من كداء ويخرج من كوداء من على مكه ويخرج من اسفلها هذا هو الافضل وكان هما اهلك يقولون افتح وادخل واضم مخرج فالخروج بالضم كدع والدخول بالفتح كداء كان النبي دخلها من كداء بالفتح من على مكه وخرج من اسفلها من كدع هذا هو الافضل وكيفما دخل اجزاء الحمد لله من كل مكان لا باس لكن هذا هو الافضل تدخل مكه من اعلاها والخروج من اسفلها في الحج والعمره في الحج والعمره جميعا اما الاحاديث الاخيره المتعلقه برفع الايدي عند عند رؤيه الكعبه فهي ضعيفه عندها العلم ليس في هذا شيء صحيح لا في الرفع ولا في عدمه والسنه عدم الرفع لعدم ثبوت الاحاديث هذه فإذا رأى البيت إذا دخل مكة لا يشرع له رفع اليدين ليس له دعاء خاص ولا رفع يدين كل الاحاديث هذه ضعيفة ولكن إذا دخل البيت إذا دخل المسجد يقدم له اليمنى ويقول مثل ما يقول بقية المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ نعم بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا وصلت إلى الكعبة طاف بها وان كان طاف القدوم يطبع يجعل رجاء تحت ابطه الايمن واطرافه على عاتق الاسف هذا الطبع ويطوف يكبر عند عند قرب الحجر ويستلمه ويقبله ويكبر ويطوف سبعه اشواط هذا هو السنه اما عند رؤيه البيت فليس في الشام من مشروع لا ذكر ولا دعاء كل هذه الاحاديث المذكوره هنا كلها ضعيفه التي عن جابر وعن ابن جريج وعن غيره كلها ضعيفه وبين اهل العلم انه ليس في رؤيه البيت ذكر مشروع ولا دعاء مشروع ولكن يدخل المسجد كما يدخل بقيه المساجد فاذا وصل الكعبه بدا بالحجر الاسود والسلامه وقبله وكبر وطاف سبعه الاشوار وان كان طاف القدوم الطبع وجعل وسط رداء تحت ابطه الايمن وطرفه على عاتق الايسر وفق الله جميعا لكن هذا عند رؤية البيت فقط
0: باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بوطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليهن وعن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف مطبعا وعليه برد رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وأبو داود وقال ببرد له أخضر وأحمد ولفظه لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرمي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانه فرمدوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم متفق عليه وعن ابن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء رواه أحمد وعن عمر قال فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطَّأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه أبو داود وابن ماجه
1: هذه الاحاديث كلها تدل على شرعية الرمل في طواف القدوم وهو الإسراع في المشي والخبب في في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم سواء كان حج أو عمرة هذا هو السنة أن يسرع في الأشواط الثلاثة يخب خبًا في طواف القدوم ويمشي في الأربعات الأخيرة والسنه على ذلك ان يطبع فيجعل وسط الرداء تحت ابطه الايمن واطراف الرداء على عاتقه الايسر ويكون طبعه الايمن مكشوفا هكذا السنه لمن قدم في العج والعمره في الطواف الاول هذا الرمل يقال الرمل ويقال الرملان وهو الخبب في الطواف في الاطوار الثلاثه الاشواط الثلاثه الاولى من طواف القدوم من الحجر إلى الحجر من الحجر الذي يُقبّل يُستلم إلى الحجر يعني في الشواطئ كلها تماماً وكانوا في عمرة القضاء سنة سبع لما قدم الصحابة النبي والصحابة أمرهم بالرملان في الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركنين لأن كفار قريش كانوا من جهة الحجر ينظرون وكان الصحابة إذا كانوا بين الركنين اختفوا عنهم فأمرهم أن يمشوا أن رفقا بهم في المشي بين الركنين لأنهم بهذا يختفون عن عن المشركين لأنهم من جهة الحجر ولكنه صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة وبحجة الوداع رمل بعدما فتح الله عليه وذهب الشرك وأهله واستقر المسلمون فدل على أن هذا سنة باقية ولهذا قال عمر فيمن رملان وقد أذهب الله الشركة وأهله ثم قال لا ندع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع وهو آمن والبلاد بلاد الإسلام حجة الوداع ورمل وهكذا في عبارة الجيران بعد ما فتح الله عليه مكة رمل فدل على أنها سنة مستقرة وأن الحاج والمعتمر إذا قدم مكة أول أول طواف فالسنة لهم الرمل في الأشواط الثلاثة الخبب ثم المشي في الاربعه ويكون الرمل من الحجر الى الحجر الحجر الاسود الى الحجر الاسود يعني الاشباط الثلاثه كلها ويدل ايضا على ان السنه الاطباع في طواف القدوم ويجعل ان وسط الرداء تحت ابطه الايمن واطراف الرداء على عاتق الايسر في جميع الطواف في جميع أشباط السبعه في طواف القدوم فإذا انتهى من الطواف جعل الرداء على كتفيه وصلى ركعتي الطواف والرداء على كتبيه. هذا هو المشروع. انما يكون مطبعا حال الطواف. فإذا فرغ من الطواف جعل الرداء على كتفيه وصلى ركعتي الطواف وقد جعل الرداء على كتفيه. وفي حديث اعلى ان النبي صلى الله طاف ببرد اخضر. دل على ان لا حرج ان يطوف الانسان ببرد اخضر. مو بيض ابيض، الابيض افضل. وإذا طافر أخضر أو أحمر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلة الحمراء ويصلي فيها ودخل مكة وعليه عماية سودة عليه الصلاة والسلام فلا حرج. كل إنسان يلبس أخضر أو أسود أو أحمر أو أصفر لا لا حرج. لكن البياض أفضل. وفيه من الفوائد أن العمرة إذا كانت دون الميقات فيها رمل أيضا. فانهم احرموا من الجعرانه والجعرانه في ادنى الحل ومع هذا الرمل فدل على ان العمره اذا اداها الانسان ولو من الحل ولو غريم مكه من التنعيب او فالسنه فيها الرمل في الاشواط الثلاثه والاطباعه كما فعل النبي في عمره الجعرانه
0: ووفق الله الجميع. اسال الله
1: يذكر شيخ بعض الناس يقول ان الاطباع في الاشواط الثلاثه لا الاطباعه في جميع الطواف. نعم <تصفيق> انما الاشباط الثلاث فيها الرمل اما الاطباع فهو في السبعه كلها نعم حسناً الله إذا قال لا يستطيع الرمل إلا إذا بعد عن الكعبة كثيراً للزحام فيبعد أحسن يبعد يبعد لأن الرمل مشروع في نفس العبادة واللي فيها أفضل من اللي في مكانها
0: نعم باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وعن عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك رواه الجماعة وعن ابن عمر وسئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاري وعن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله متفق عليه. وعن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن متفق عليه. وفي لفظ طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبّر رواه أحمد والبخاري وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ان وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر رواه أحمد.
1: هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية استلام الحجر الأسود في الطواف وتقبيله ويدل الحج الأول على أن هذا الحجر يوم القيامة يشهد لمن استلمه بحق هذا يدل على شرعية تقبيل الحجر الأسود واستلامه باليد والتكبير عنده. وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا مر عليه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت من أن يقبلك ما قبلتك. هذا يدل على أنه يقبله طاعة لله واتباع للشريعة لا لأنه يضر ولا ينفع حجر لا يضر ولا ينفع ولكن نقبله كما قبله النبي صلى الله ونستلمه كما استلمه صلى الله وسلم ويوم القيامة يشهد لمن استلمه بحق. يعني استلمه عن إيمان وعن صدق لا عن رياء ولا عن سمعة ولكنه استلمه بحق طاعة لله واتباع لمرضاته. وقد جاء في الحجر ثلاث صفات إحداها أن يستلمه بيده ويقبل الحجر ويكبر هذا هو الأفضل. يقبله ويستلمه بيده ويقول الله هو اكبر. الحاله الثانيه ان يستلمه باليد فقط او بالعصا ويقبل يده او او العصا. ولا يقبله عند بعض الزحام يستلم بيده او بمحجن او عصا ويقبل يده او طرف المحجن. الثالثه يكون بعيد عنه كالراكب والمزحوم هذا يشير من بعيد ويكفي. يشير ويكبر ولا في التقبيل. لا يقبل ما اشار به. كما طاف النبي على بعيد يشير اليه ويكبر عليه الصلاه والسلام. هذا هذه حال ثلاث حالات. اذا تمكن منه قريبا منه استلمه بيده وقبله وقال الله اكبر. فان كان بعيدا بعض الشيء استلمه بيده او بالعصا وقبل يده او بالعصا. فان كان بعيدا جدا ولم يستطع التقبيل اشار اليه بيده او بالعصا وكبر فقط. في جميع الاطراف. في الطرف الثاني، الأول والثاني إلى آخر إلى الطواف الأخير، إلى نهاية الطواف الأخير، حتى عند النهاية. وفي حديث عمر الدلالة على أن طواف البيت وتقبيل الحجر واستلامه واستلام الركل اليماني، كل ذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأن هذا الحجر يضره وينفع ينفع، لا، ولكن نطوف بكعبة ونستلم الحجر ونستلم ركب اليماني ونسعى الصغار كل ذلك طاعه لله واتباعا للشريعه لا لان هذه الاحجار تضرنا او تنفعنا ولكن نفعل ما ذكر طاعه لله واتباعا لشريعته في طوافنا وفي تقبيل الحجر واستلامه وفي صعود الصفاء وصعود المروه واصطفاء بينهما كل هذا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم انما جعل الى الطواف البيت وبين الصلاه والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله شرع الله هذه لاقامه ذكره وتعظيم سبحانه وتعالى والتقرب اليه اما الحديث الاخير أنه قال لعمر انك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر معناه صحيح هو الحديث ضعيف يعني من روايه شخص مبهم فالحديث ضعيف السنه لكن معناه صحيح السنه المؤمن الا يزاحم صار الساعة قبل والسلب وان كان فيه مشقه لا يزاحم الناس يشيب من بعيد ويكبر والحمد لله لان المزاحمه قد تضر بعض الضعفاء وبعض المساكين فاذا كانت فاذا كانت طوافة كان الطواف مزحوم يكفيك ان تشيب من بعيد وتقول الله اكبر ولا حاجه الى المزاحمه وفق الله الجميع هذا ضعيف امره ضعيف لكنه يروى من كلام ابن عباس نعم. إذا تيسر، إذا كان ما في زحمة ما في يسر. نعم. 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 ورد في بعض الحاديث لا بأس لكن في سند بعض الضعف. سوى حتى سوت خطايا في في بعض الخطايا في سند بعض الضعف. نعم. ورد في حديث ابن عباس لكن الصحيح انه موقوف على ابي عباس. محفوظ انه كان يقبل فقط ما لا سجود. يقبل ويكبر ويستلم بيده هذا محبوب نعم نعم التزام احسن الله عملك التزام هو وضع اليد عليه وتقبيله هذاك ما فعله فعله بعض السلف ولا باس به، من يقف بين الباب والوقف ويدعو لا باس به، ان فعله فلا باس وان ترك فلا باس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فعله بعض الصحابه ان يضع يديه على الجدار صدعه يدعى على الجدار ويدعو لكنها ليس في سنة ثابته انما هو من فعل بعض الصحابه فمن فعل فلا باس وان ترك فلا باس.
0: الله. اثابكم الله يقول هل الرمل في كل عمره نعملها؟ نعم يقول الرمل في كل عمره نعملها؟ نعم طواف القدوم خاصه في الحج والعمره
1: في طواف القدوم يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى ويمشي في الاربعه الاخيره. لا النساء لا يقبل عورة
0: يمشينا ماشي في الطرف كله والسعي كله باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الأخيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا رواه أحمد والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له معناه من رواية ابن عباس وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدارقطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله رواه البخاري في تاريخه باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم والنسائي وعن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجر أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قالت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض متفق عليه وفي رواية قالت كنت أحب, كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وفيه إثبات التنفل في الكعبة هذه
1: لهذه الاولى تتعلق بتقبيل الحجر وان السنة ان يقبله ويستلمه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر ويستلمه بيده وهو يقول الله اكبر وهذا هو السنة في الطواف يستلم الحجر الاسود ويقبله ويقول الله اكبر اذا تيسر ذلك فان لم يتيسر استلمه بيده او بعصا وقبل مسلمه به من يده او العصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث ان مسح الحجر الاسود والرخ اليماني يحط حطه حديث, حديث ضعيف ولكن سنه مسحهما سنه يستلم الحجر ويستلم الركن اليماني هذا هو السنه في كل طوفه كما كان النبي يفعل فيقبل الحجر الاسود ويستلمه ويكبر اما اليماني فانه يستلمه فقط ولا يقبل اما حديث انه قبل الحجر وحديث ان يضع خده عليه كلها ضعيفه والمحفوظ انما هو تقبيل الحجر الاسود فقط واستلامه اما الركن اليماني فانه يستلم فقط باليد اليمنى ولا يقبل ولا حديث في تقبيل الركن اليماني او وضع الخد عليه كلها ضعيفه غير ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ انما هو تقبيل الحجر الاسود واستلامه باليد فان شق ذلك استلمه بيده او بالعصا وقبل العصا او اليد فان شق اشار اليه من بعيد وكبر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اليماني فانه يستلمه مع القدره بيمينه ويقول بسم الله والله اكبر فان لم يتأسر فلا شيء فلا اشاره ولا غيره هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد عنه كما تقدم انه لما طاف بالاجتماع على بعيره أشار إليه أشار إليه وكبر وفي بعض الأحيان طاف والسلام بمحجن مقبلا محجن كما في حديث أبي الطفيل وفي هذا الحديث حديث عائشة وما فيها أنه إذا طاف يجعل بيتها عن يساره يطوف يجعل بيته عن يساره ويطوف سبعة أشواق خارج الحجر وفي حديث عائشة وغيره الدلالة على أن الحجر من البيت لا يكون الطائف يطوم برائه لا يدخل من البيت من 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 الحجر لا بل يطوم من خارج الحجر لأن الحجر من البيت كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قريشا قصرت بهم النفقه فأخرجوا الحجر كانوا قد جمعوا نفقه من من اموال طيبه ابعدوا عنها الربا والمكوس وقصرت لم تكفي فأخرجوا الحجر فالسنه أن يكون طهم وراءه ورائه لا لا من داخل الحجر وفيه حديث عائشه الدلاله على أن الصلاة في الحجر من البيت وأن من أحب يصلي في البيت كفاه يصلي في الحجر قال لي عائشه صلي في الحجر فإنه من البيت ولا يحتاج التكلف والمزاحمه إذا صلى في الحجر فقد صلى في البيت والحمد لله من عند المنحنى سبعة أذرع هذا اللي من البيت والمنحنى خارج البيت من حين ينحني كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أثر كلها خارج البيت كلها من جميلة البيت وفق الله جميعا
0: باب الطهارة والسترة للطواف في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان وعن عائشة أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليهما وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف رواه أحمد وهو دليل على جواز السعي مع الحدث وعن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمست فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال ما لك لعلك نفستي فقالت نعم قال هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه ولمسلم في رواية فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي.
1: هذه الأحاديث تعلق بالطهارة والسترة للطائفة. الطواصلة كما في أثر بن عباس مرفوعا وموقوفا والموقوف اصح الطاهبة صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير وفي الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه بدا بالوضوء كما قالت عائشه ثم طاف فدل على أن انه لا بد من الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني من عزيزكم فلما توضى ثم طاف دل على ان الطواف لا بد له من الطهاره كما في الاعتراض طواف بيت الصلاه ولقد بعث المنادين الصديق رضي الله عنه معه المؤذنون عام تسع من الهجره يؤذن في الناس انه لا يطوف بيت العريان ولا يحج بعد لا مشرك فدل على انه لا بد من الفطره في الطواف وكان بعض اهل الجاهليه إذا لم يكن عندهم ثياب نظيفة طاهوا عراة، فنهاهم الله عن ذلك وأطل هذه السنة الجاهلية، والحائض ليس لها طاف ببيت، والنفساء حتى تطهرها لان عائشه رضي الله عنها لما قدمت مكه اصابها الحيض بسرف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم وهو الحيض لما راه تبكي ثم قال افعل ما فعله الحاج غير ان لا تطهري تطفل حتى تطهري دل ذلك على ان الطواف يحتاج للطهاره من الحيض والنفاس والحدث كالصلاة أما السعي فلا يسر لشيء يعني لأن ما قال في الطواف أما السعي مدته تطول مسافته طويلة من رحمة الله هل لم يسرط فيه الطهارة لكن إن تيسرت الطهارة فهو أفضل إن تيسرت الطواف الطهارة في السعي هو أفضل وإلا لو طافت حائضا لو لو سعت حائضا أو المساء أو شع على غير طهارة أجزأ، المهم الطواف. إذا طاف على طهارة ثم اتقى طهارته بعد الطواف وشع على غير طهارة أجزأ. وهكذا لو طافت وهي طاهرة ثم حارة جاز لها الشيء وفق الله جميعنا. <تصفيق> مثل سلس مثل الصلاة. يتوضأ قبل الطواف يطوف يتحفظ يتحفظ بشيء من من يتوضا ولا على ذكره، يطوف يتوضا ويطوف الحمد لله صحه منكرون يا شيخنا شيخ, شيخ الاسلام ابن تيميه لا يرى استرطاب نعم يختار يحتاب السنه لكنه قول ضعيف ولا سهمه ضعيف الصوامق اثمق قالها الجمهور انه لابد من طهر الله يليك
0: الصفور ما له صفور
1: ما له عليه داخل في المسجد لا لا خارج المسجد خارج المسجد نعم السلام عليكم نعم تلزمها البقاء مع محرمها حتى تطوف فيتيسر لها الذهاب الرجوع فلا باس والا تبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفيه لما حابس ثنائيه تحبس رفيقها محرمها
0: باب ذكر الله تعالى في الطواف عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه أحمد وأبو داود وقال بين الركنين وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وُكِّل به يعني الركن اليماني سبعون ملكاً فمن قال: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، قالوا امين. وعن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: من طاف بالبيت سبعا ولم يتكلم الا بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله محتسبا محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات رواهما ابن ماجه وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروه لاقامه ذكر الله تعالى
1: هذه الحالي فيها الدلاله على هذا الطواف وان الله سبحانه شرعه لاقامه ذكر الله الله شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله جل وعلا وتعظيم سبحانه وتعالى ودعوه القلوب الى الخضوع له والانابه اليه وشرع الله لعباده ان يقولوا في الطواف ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار في اخر كل شوط تاسما من النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كل شوط بهذا الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بين الركنين الركن الايماني والحجر الاسود وفيه دلاله على شرعيه الاكثار من ذكر الله والحمد لله في الطواف لانها شرع لهذا الامر والاكثار من ذكر الله في رمي الجمار وفي السعي الذكر والدعاء في هاتين العبادتين بل في هذه العبادات الثلاثه الطواف والسعي ورمي الجمار مشروع للمؤمن ان يكثر فيها من ذكر الله ومن الدعاء اما حديثا ان الله وكّل بالحجر والذكر اليماني سبعين الملك و... فهو حديث ضعيف كذلك حديثا قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله كسب الله العشر حسنات الى اخر ضعيف بل هذه الكلمات لها اجر عظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه هذه احب كلام الله كما في الحديث واجرها اعظم مما ذكر الحديث المذكور ضعيف لكن اجرها اعظم واكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الكلام يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر" ويقول صلى الله عليه وسلم: "لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر" أحب إلى ما طلعت على الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: "الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله". فأجرها عظيم أعظم مما ذكر في هذا الحديث الضعيف. وفق الله الجميع، شرا جهرا لكن من غير اذى للناس ذكر يعني من غير رح صلي شذي يا شوش على الطائفين يكون ذك يستفيد من 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 حوله ويحرك القلوب لأن الرس النبي رسم رفع على ذلك حتى سمعه الصحابة
0: باب الطواف راكبًا لعذر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة رواه الجماعة إلا الترمذي وعن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس غشوه رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي فإن الناس غشوه رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي وعن عائشة قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس رواه مسلم وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين رواه أحمد وأبو داود وعن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب والمشي والسعي أفضل رواه أحمد ومسلم
1: هذه الأحاديث تتعلق بالطواف راكبا والسعي راكبا دلّت الأحاديث على أن الإنسان إذا كان عاجزا له أن يطوف راكبا ويسعى راكبا كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها فإنها طافت راكبة من أجل مرضها ما طافت من وراء الناس وهكذا المحمول الذي يُحمل على عربية أو على رؤوس الرجال من يعني العذر من أجل المرض أو كبر السن لا بأس بذلك أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد طاف راكبا و وماشيا فعند طواف القدوم حجة الوداع وطواف الإفاضة طاف ماشيا في الأشواط الأولى في طواف القدوم ولم ير ورمل كما ثبت هذا من هذه جابر وغيره طاف ماشيا ورمل في الاشواط الثلاثه ثم كثر عليه الناس فركب في بقيه الطواف وهكذا في طواف الافاضه طاف ماشيا ولم يرمل ولكن ركب في اثناء الطواف بسبب كثره الناس لما غشوه وكثروا عليه ركب وصار يطوه راكبا ويستلم الركن بالمحجن وربما اشار اليه وكبر وهذا هو الجمع بين بين الأحاديث بينها أنه طاف ماشيًا في بعض الطواف وطاف راكبًا في بعض الطواف وكان في طواف القدوم ماشيًا رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة ما جاء عن ابن عباس وعن غيره أنه طاف راكبًا يعني في بعض الأطوفة مو بكل الطواف في بعض الأشواط وما جاء ماشيًا يعني في بعض الأشواط ومن ذلك طواف القدوم فإنه رمل في الأشواط الثلاثة ماشيًا، ولم يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة، فدل ذلك على أن الرمل يختص بطواف القدوم في الأشواط الثلاثة خاصة، ودل على أن من لم يستطع الطواف فإنه يطوف يعني ماشيًا فإنه يطوف راكبًا، وهكذا السعي يطوف يسعى ماشيًا راكبًا، فإن تيسر المشي فهو أفضل. ومن ذلك ما يتعلق بالرمل في الاشواط الثلاثه اشواط القدوم طواف القدوم فالسنه الرمل فاذا شق عليه فلا باس يمشي وهذا في حق الرجال اما المراه فلا ترمل لانها عوره تمشي مشيا في الاشواط كلها ويكون الناس غشوه وكثروا عليه هذا من الاعذار في ركوب عليه الصلاه والسلام نعم وانفق الله جميعا
0: باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما الحديثان رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق وعن جابرٍ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه وقيل للزهري إن عطاءً يقول يجزيه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسبوعًا إلا صلى ركعتين أخرجه البخاري باب السعي بين الصفا والمروه عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وعن صفية بنت بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة يقول كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعِي فاسعوا رواهما أحمد وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو رواه مسلم وأبو داود وعن جابرٍ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف وسعى رمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله عز وجل به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بمعناه
1: هذه الاحاديث كلها تعلق بالطواف والسعي نلت الحديث الاولى على ان السنه ان يصلي ركعتين بعد كل طواف وان الرسول كان اذا طاف صلى ركعتين وأن لما فرانا من الطواف اتى مقام ابراهيم وقرا واتخذوا مقام ابراهيم وصلى وصلى ركعتين قرأ فيهما بسورة الخلاص قل يا ايها الكافرون في الاولى قل والله في الأبث الثانيه بعد الفاتحه هذا هو السنه لمن صلى لمن طاف يصلي ركعتين سواء كان الطواف واجبا او مستحبا. ولما قيل للزهري ان فلان يرى ان صلاه الفيض تكفي قال السنه أفضل قد صدق الزهري. السنه هو ان يصلي ركعتين ولا يكفي يصلي الفريضة بعد ذلك. متى طاف السنه يصلي ركعتين. سواء كان الطواف فرضا او نفعا. وسواء كان الطواف للحج او للسعي او أو للعمره كل واحد وفيه انه صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم مر على الركون ما استلمه ثم خرج الى الصفا فهذا يدل على ان يتيسر ذلك يستحب المر على الرفق. الحجر أسود يستلمه اذا تيسر بعد طواف القدوم وبعد ركعتين يمر عليه في طريقه الى مسعى ويستلمه بيده فقط اذا تيسر ذلك وفي الاحاديث الاخرى ادى لها وجوب السعي وان الواجب على كل حاج وكل معتبر ان يسعى لان الرسول سعى وقال خذوا عني من اسعى ولما روي عنه انه قال ان الله كتب عليكم السعي وان كان في سنتها ما قال لكنها تعترض بغيرها فالسنه للمؤمن بعد الطواف طواف القدوم ان يسعى سواء كان حجا او عمره والطوافه ركنان ركنان في الحج وعمره لا بد منهما في الحج وعمره والسنه ان يصعد على الصفا ويقول عند الصعود ان الصفا من شعائر الله اول ما يصعد اول ما يبدا يقرا ان الصفا من شعائر الله ابداوا ما بدا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصعد عليها ويستغل بيت الكعبه ويرفع يديه ويحمد الله ويثني عليه ويدعو ويكرر هذه ثلاث مرات ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ويكبر يكرر التكبير والحمد والدعاء ثلاث مرات مستقبل القبله رافع يديه ثم ينزل يمشي إذا صبت قدماه في بطل الوادي سعى والآن علامة السعي ما بين الركنين ما بين العلمين إذا جاء بين العلمين هذا بطل الوادي يربل يعني في المشي بينهما بين العالمين حتى يصعد من الوادي ثم يمشي حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويقول مثل ما قال يا يحمد الله ويكبره ويدعو ويرفع يديه ثلاث مرات في كل شوط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنه وبعد هذا ان كانت عمره تمت العمره يعني يقصر ويحل او يحلق في العمره اذا طاف وسعى تمت ادى اركانها بقي عليه ان ان يقصر او يحلق او ويهل وفي الحج اذا طاف وسعى ان كان لم يقصر قصر وان كان قد قصر فقد تم احل ان كان قد قصر بعد الرمي فالطواف والسعي فيه تمام الحل. وإن كان رمى ثم طاف وسعى قبل أن يقصر قبل أي يحلق حلق, حلق وقصر وبهذا يتم حله. وإن كان ما قصر يكون تحل, تحل الحل الأول. برميه الجمرة وطواف والسعي حصل التحلل الأول. فإذا قصر أو حلق تم الحل. وإذا كان قد قصر قبل الطواف أو حلق فإنه يطوف ويسعى وبهذا يتم الحل. وفق الله جميعا. نعم مقرأ. نعم قبل الصلاه قبل ركعتي الطواف.
0: الله بعد
1: ركعتين ويدي 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 ويدي. لا الأفضل بعد الركعتين ما في الري... بعد الركعتين انتهى صلي ركعتين من غير رفع يديه النبي ما رفع يديه بعدهم. أحسنت مقام
0: باب النهي عن التحلل بعد السعي الا للمتمتع اذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع الى منى ومتى يحرم بالحج عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالعمره ومنا من اهل بالحج والعمره واهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالحج فاما من اهل بالعمره فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروه واما من اهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر وعن جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا متفق عليهما وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة وعن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح رواه مسلم وعن معاوية قال قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المروه بمشقص متفق عليه ولفظ أحمد أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصل الظهر بمنن من يوم التروية وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بمنى رواه أحمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد في رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى خمس صلوات وعن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انسا فقلت اخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه قال بمنا قلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك متفق عليه وفي حديث جابر قال لما كان يوم الترويه توجه الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمره فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فجاز رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى اتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس وامر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا مختصر من مسلم
1: هذه الاحاديث فيها بيان احكام الحج والعمره وبيان متى يتوجه الحجيج من مكه الى منى ومتى ينصرفون منها ومتى ينصرفون من عرفات ومن مزدلفه الى منى ثبت في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خير اصحابه في الميقات بين الحج والعمره والجمع بينهما فاهل بعضهم بالحج وبعضهم أهل بالعمرة وبعضهم أهل بهما في ذي الحليفة مع عشر من الهجرة حجة الوداع وأهل الرسول حج وعمرة جميعا قارنا والرجال أعلم منها بهذا وقد روى ذلك الجماعة فقد أهل بالعمرة بالعمرة والحج جميعا. فلما دنوا من مكة قال للصحابة الذين ليس معهم هدي اجعلوا إحرامكم عمرة. الذين أحرموا بالحج أو بالحج جميعا. ثم أكد عليهم بعدما أن ما طاف أن يحلوا ويقصروا إلا من كان معه الهدي. فحلوا جميعا طافوا وسعوا وقصروا وحلوا فاتوا النساء ولبسوا المخيط واستعملوا الطيب حلا كاملا هذا هو الصواب الثابت من الاحاديث الصحيحه الا من كان معه الهدي من ابل او بقر او غنم فبقي بقي على احرامه وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي من الابل فبقي على احرامه حتى نحر يوم النحر هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه حجه الوداع فمن جاء الى مكه أيام الحج ومعه هدج فإنه يبقى على إحرامه. إن كان أحل بحج وعمرة أو بحج مخرم يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. أما ما ليس معه هدي فالسنة له إذا قدم بعد رمضان في أشهر الحج أي يؤدي مناسك العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل. إن لم يكن معه هدي كما فعل الصحابة. ثم إذا جاء يوم الثامن لبى بالحج. هذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث معاوية أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر هو وهم مضرات معاوية إنما قصر عنه في عمرة القضاء لما اعتمر في سنة سبع على المروة كان ذلك في ذي القعدة ليس في ذي الحجة ففي ذي القعدة قصر عنه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء عام سبع وأما عمرة المتعة في السنة العاشرة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحل وانما بقي على احرامه حتى حل يوم النحر منهما جميعا كما في حديث جابر وغيره من وانس وابن عمر وغيرهم واما عمره القوافي فهي كان في سنة سبع هجره في ذي قعده قصر عنه معاويه على مره عند انتهائه من السعي وفق الله الجميع